0: Sie hören serienreif, den Standard-Podcast über die revolutionäre Welt der Serien. Mein Name ist Doris Brieschink und ich habe heute wieder die besondere Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Frau Dr. Doris Rieser-Neumann. Hallo. Hallo. Frau Doris Rieser-Neumann ist eine ausgewiesene Kennerin der Person und des Werks Berthold Brecht. Sie hat über ihn geforscht und eine Dissertation geschrieben. Uh, der Titel der Dissertation ist uh, Realitätskonzeptionen in Berthold Brechts Texten. Uh, und uh, sie ist uh, mittlerweile aus dem uh, Gebiet der deutschen Philologie entflohen oder entschwunden und ist heute uh, in, der in der Sozialversicherung uh, tätig. Hier und heute geht es aber mit Doris Rieser-Neumann uh, um Bert Brecht. Und zwar anlässlich des ARD Zweiteilers Brecht am 27. März widmen wir uns dem Film und dem deutschen Schriftsteller Regie. Bei diesem Film führte Heinrich Brilleur. Man kann den Zweiteiler auch noch auf der ARD Mediathek sich ansehen. Kurz zum Inhalt darf ich noch was sagen. Die Biografie Berthold Brechts wird in zwei Etappen erzählt, nämlich in zwei Filmen. Das ist einmal seine Sturm- und Drangzeit als Jugendliches und durchaus auch, wenn ich sagen darf, aber darüber können wir noch sprechen, arrogantes Genie. Hier spielt ihn Tom Schilling und später im zweiten Film in seiner Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück aus dem Exil, wo er wieder in Berlin ist. Da spielt ihn Burkhard Klausner. In beiden Filmen spielen die Frauen in seinem Leben eine wichtige Rolle. Wir werden darüber noch sprechen. Die Frauen äh, von Ruth Berlau, äh, Marianne Zoff, Käthe Reichel, Paula Barnholzer und natürlich Helene Weigel dargestellt äh, sind diese Frauen von Trine Dierholm, Friederike Becht, Anna Hermann, Maler emde und natürlich Adele Neuhauser als äh, Helene Weigel. Heinrich Brilleur arbeitet mit der ihm eigenen Methode des Dokudramas. Er nennt es offene Form, das muss man noch dazu sagen, weil das heißt, es werden da Spielszenen verwoben mit Archivmaterial und Interviews. Daraus soll sich dann ein möglichst komplettes und dichtes Gesamtbild ergeben. Heinrich Brilleur hat das auch schon bei anderen Filmen gemacht, nämlich zum Beispiel bei Die Mans, bei Speer und er, wer sich erinnern kann, ein Todesspiel. In unserem Gespräch geht es um den Film, aber auch um die Bedeutung Brechts in der heutigen Zeit. So, Frau Risa neumann ein Unterhaltungsfilm über Bertolt Brecht, noch dazu in dieser Form. Was halten Sie davon?
1: Ja, erstens vielen Dank für die Einladung. Der Film, die zwei Teile des Films sind in ihrer Form für mich tatsächlich sehr spannend, sehr anregend gewesen. Da ist, eben, da ist das Beste aus Dokumentation und, und Unterhaltungsfilm äh, verbindet, äh, diese äh, Doku-Fiction oder Fiktion. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund von, von Brechts ähm, ja, experimentellen ähm, Formen der Darstellung, die eben äh, das Epische, also das Erzählende und ähm, das Theater als eine, als eine Gattung der, ja, der Einfühlung, wie er
0: sie äh, nennt oder auch kennenlernt, verbindet. Mhm. Haben Sie was Neues gesehen in, dem, äh, in diesen zwei Teilen, was Sie noch nicht <lacht> wussten? Ja. <lacht> ähm, ähm, also für mich
1: neu war... Einerseits, die in den Anfangsszenen darf ich etwas spoilern? Äh, ja, ja, klar. Ja. Ja, okay. Also in
0: dem Fall schon. Ja, Wir, äh, wir haben es jetzt auch nicht so gesagt, aber ich, normalerweise gibt es vorher immer einen Spoiler-Hinweis. Ich habe ihn dieses Mal weggelassen, weil ich mir gedacht habe, das Leben sozusagen ist bekannt. Ja. Ja. Ähm, also ist der Spoiler-Alarm in dem Fall ja, vielleicht nicht hinfällig. Wir machen ihn jetzt, sagen wir. Und okay. zwar kommt jetzt irgendwie das äh, ganz große Neuigkeit über Bertolt Brecht.
1: Nein, nein ich habe mir das nur nie so vor Augen geführt. Okay. Ähm, äh, man kann ja den, den jungen Brecht auch etwas äh, um zu unpolitisch finden. Ja. Man kann sagen, er macht ähm, Lieder über Sex und die und, und irgendwie lustig sind für ihn. Und man denkt sich, es also ist die Zeit auch des Krieges. Ja. Also wo, wo ist da seine Einschätzung der politischen Situation? Und da gibt es die Szene am Anfang, ähm, relativ am Anfang, ähm, wo er mit äh, Freunden, die an der Front waren, ums Lagerfeuer sitzt. Und äh, sein äh, wahrscheinlich damals vielleicht bester Freund Kaspar Nea meint, das ist so grausam. Ja, wir müssen zurück an die Front und, und der Brecht ist freigestellt. Und Brecht äh, antwortet darauf eigentlich mehr oder weniger mit einem ja, dir wird schon nichts passieren und, und singt weiter ein ähm, ja, etwas anzügliches Lied, das den, das den Jungs eben gefällt in dem Alter. Und man sieht die, den näher Darsteller, ähm, wie, wie er beginnt zu grinsen. Ja? Und, und wie man merkt, er kann jetzt dieser, dieser Flucht aus, aus dieser sehr harten Realität in, in die ähm, vielleicht fröhliche Welt, die der Bertolt Brecht ihm da zeichnet, genießen auch. Also mhm. er, er hat auch was davon. Und diese, ähm, gegen, also, ge diese Gegenbilder ähm, sind sozusagen auch mutmachend jetzt für, für, die, ähm, für die Soldaten. Also das hat auch einen Bezug auf, auf die ähm, auf die harte Wirklichkeit des Krieges.
0: Mhm. Er wird ja nicht unbedingt äh, als äh, durchaus sympathische, schön geistige Person äh, beschrieben, sondern durchaus auch als ein, äh, ja, ein, ein Schriftsteller, ich habe schon gesagt, in jungen Jahren mhm. relativ arrogant, der sich ja sogar mit Goethe verglichen hat, oder? Mhm. Ähm, und auch äh, im Umgang sozusagen mit seinen Mitmenschen nicht immer die feinsten. Umgangsformen hatte. Ist das, entspricht es dem Bild, das Sie auch von ihm haben bzw. hatten? Um,
1: ich finde es im Film sehr schön, wie er einerseits eben diesen äh, jungen, ähm, arroganten Schnösel da zeichnet, der sagt, ich bin der Nächste nach Goethe quasi, äh, ich bin auch so ein Genie, aber dann auch zeigt, wie, wie Brecht äh, bei der Premiere äh, des, äh, der Dreigroschenoper äh, Ganz verfallen hinter der Bühne steht und, 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 und ganz nervös atmet. Mhm. Und ähm, im, im zweiten Teil äh, meint auch ähm, dann die, die ähm, alte Helene Weigel, also von der Adele Neuhauser gespielt, zum, zum alten Brecht: äh, Ja, vor der Premiere bist du immer so nervös. Ja? Mhm. Und, und also es wird auch ähm, gezeigt, dass Brecht sich nicht immer so siegessicher ist. Also, mhm. dass er auch was zu verlieren hat. Ja? Und das sind äh, die Seiten, die er selbst eigentlich gerne ungesehen machen will an sich, auch an, äh, an seinen Figuren immer wieder dies, und an seiner Spielweise, dieses Emotionale ist etwas, das er äh, ausblenden will. Und, und da hat äh, Heinrich Berleur meiner Meinung nach einen, einen sehr guten Blick und, und schafft es da auch wirklich, ähm, den Brecht subversiv äh, zu lesen und, und so darzustellen, dass man ihn ähm, in ja, in, mehr, in mehr Facetten vielleicht kennenlernt. In mehreren. Mhm. Äh,
0: ist es okay, einen Schriftsteller in dieser Form äh, darzustellen?
1: Unbedingt. Also vor allem in Brecht. Äh, man, man liest ihn ja auch, wenn man wissenschaftlich arbeitet, äh, muss man ihn auch gleichzeitig als jemanden lesen, der unterhalten will. Er ist ein Schriftsteller. Er wendet sich an ein breites Publikum. Er möchte, also vor allem Brecht, möchte möglichst breite Wirkungen entfalten. Er möchte in den Köpfen der Menschen bleiben. Darum macht er zum Teil auch ja, fast ähm, Volkslied nahe oder Kinderlied nahe Verse. Ähm, nicht, weil er ein, ein Hexameter, na gut, den konnte er tatsächlich nicht besonders, aber äh, nicht, weil er nichts anspruchsvolleres schreiben konnte, sondern weil, sondern weil er einfach... Ähm, so schreiben wollte, dass es ähm, unterhält, dass es gefällt, dass es äh, angenommen wird.
0: Mhm. Und diese Aufteilung privat und äh, also der Privatperson Brecht und des Künstlers Brecht mit seinen Werken, äh, ist die für Sie äh, ausgewogen? Ähm,
1: ja, ähm, also Preleur wollte ja, glaube ich, vor allem auch die Privatseite darstellen. Ähm, die ich mir in meiner Arbeit nicht äh, so genau angesehen habe. Also ich, ich habe mich wirklich auf die, ähm, ja, die, die äh, Produ also, äh, Produkte von Brecht ähm, äh, konzentriert. Aber ja, also für, für mich ist jetzt der, der Film eine gute Ergänzung. Ähm, natürlich nimm, nehmen äh, die Frauen in Brechts Leben hier einen sehr breiten Raum ein mich persönlich interessieren, aber die, die Werkstatt-Szenen
0: äh, naja. wesentlich mehr. Ja. Mhm. Naja, weil das ist ja sozusagen etwas, was man diesem Film äh, eventuell vorwerfen könnte, äh, dass äh, Sozusagen sich sehr auf diese Privatperson ja, und auf die, äh, die Frauengeschichten natürlich mhm. auch ja, sehr, sehr spezialisiert und konzentriert. Das nimmt sehr viel Platz ein. Ähm, ich äh, glaube aber auch oder ich vermute auch, also so wie Sie sagen, mhm. dass es eines war, dass, dass Brilleur genau das äh, zeigen wollte. Auf der anderen Seite dürfte es sich aber auch ja, um ein ganz äh, banales Rechteproblem äh, gehandelt haben oder könnte es sich um ein Rechte Problem gehandelt haben, weil, äh, soweit ich weiß, ja, und vielleicht können Sie mir da auch was äh, sagen von den Nachfahren, äh, die Familie relativ ähm, schwierig äh, ist im Umgang mit den, äh, mit den Werken, mit der Verwertung der Werke. Ja? Und bei dem Film ist es ja eben so, dass jede einzelne Textzeile, die aus einem Theaterstück zitiert wird, ja, mhm. äh, dafür musste Brilleur äh, um die Rechte ansuchen. Und aus dem Grund gibt es gar nicht so viele Zitate aus Theaterstücken. Wissen Sie irgendwas über diese äh, Familie, über die Nachfahren äh, Brechts und den Umgang mit dem Werk? Ich bin leider nicht
1: informiert, wer im Moment äh, die Ansprechperson ist, wenn man Rechte äh, für Brechtswerke bekommen möchte. Ähm, als ich zu meiner Dissertation gearbeitet habe, hat äh, Barbara Brecht-Schall noch gelebt ähm, und sie hat ähm, zu den ähm, Textzeilen, die, um die ich sie gebeten habe, die noch nicht veröffentlicht waren und in meiner Dissertation vorkommen, keine Einwände also keine großen Probleme gemacht. Das mhm. waren aber auch keine ähm, bahnbrechenden Texte. Das waren ja, Notizen, die er sich gemacht hat und die ich im Archiv gefunden hatte.
0: Aha, die hat es bis dahin noch nicht äh, in der Öffentlichkeit gegeben. Das war sozusagen ihr Verdienst. Da musste
1: man nachfragen. Also aus dem, ähm, es wundert mich ein wenig, denn aus der
0: ähm,
1: bereits publizierten ähm, Gesamtausgabe ähm, kann man zumindest schriftlich ähm, ohne und irgendwelche Nachfragen zitieren.
0: Er hat das auch so erzählt ja in, in, in Interviews beziehungsweise auch im Interview mit dem Standard, dass es eine gewisse, dass es ein gewisser Aufwand gewesen sein muss, wodurch auch am Ende unter anderem nicht nur deshalb, sondern weil er natürlich auch sehr akribisch recherchiert hat, die relativ lange Produktionszeit von acht Jahren, ja, er hat acht Jahre an diesem Film gearbeitet. Und äh, so kam das äh, in gewisser Weise auch äh, zustande. Ja. Äh, wie steht's denn um die Faktentreue? Hat er alles äh, korrekt äh, nacherzählt, wiedergegeben? Äh, ja, also ich habe keine Fehler
1: oder so gefunden. Man findet natürlich Auslassungen. Ja? Ähm, man, man könnte, also ein Desideratum meiner Meinung nach ist ja die, äh, der, der fehlende Dritter Teil, beziehungsweise zweiter Teil, also die, die Exilzeit, das sind immerhin 15 Jahre, in denen, wenn man sich äh, um Rechtsleben äh, kümmern will, äh, durchaus einiges zu erzählen ist. Ähm, die die äh, federführende Redakteurin vom WDR äh, äh, sagt in einem, in einem äh, Interview, ähm, dass es sich hier um, um äh, eine Auslassung aufgrund der, der Exilzeit handeln würde. Da Brecht sozusagen kein, kein Publikum hatte. Aber ähm, meiner Meinung nach ist das kein besonders gutes Argument für, das, für die Auslassung. Ja. ja, auch weggelassen meiner Meinung nach ist ein wenig die ähm, Problematik, äh, die Brecht durchaus an der DDR gesehen hat. Also er ging nicht mit Freuden zurück in die DDR, sondern mit äh, großen äh, Sorgen. Ähm, da um, um die Organisation der, äh, der sowjetisch äh, ähm, ja, gelenkten Staaten durchaus wusste mhm.
0: Aha. und das kommt im Film so nicht ganz rüber
1: äh, im, im Film findet man Brecht und Weigel beim Auspacken ihres Fluchtgepäcks äh, ja. Ja, freudig in die in mhm. die Zukunft schauend also. mhm.
0: ich kann nur sagen also zum ähm äh, zur, zur Frage äh, des Exils. Äh, da wiederum hat äh, Heinrich Brilleur erzählt, dass es selbst äh, ihm sozusagen als einem der hochdotiertesten Regisseure Deutschlands, muss man, kann man so sagen, nicht gelungen ist, drei Filme zu, durchzubringen bei der ARD, sondern dass es ein Zweiteiler sein musste oder beim Zweiteiler blieb. Ja. Und äh, er hat, warum er sich dann sozusagen dafür entschieden hat, genau das Exil komplett auszulassen, das übersteigt meine Kenntnisse. Ich weiß aber, dass es äh, ein Buch dazu gibt und da sind offensichtlich diese äh, exil Jahre auch äh, beschrieben. Wenn wir jetzt äh, kommen zur, zur heutigen Zeit, äh, faszinierend äh, ist ja praktisch äh, diese, diese Aktualität durchaus, ja, die man vermuten kann. Äh, wie aktuell ist Brecht heute? Ja,
1: also wie, wie Tom Schilling auch in, in, einem, ähm, in einem Text schreibt, der zu diesem Film geschrieben wurde, es, es kommt nie aus der Mode, wenn man sich um die, um die Schwachen kümmert, äh, so auf die Art. Ähm, also das ist auf, auf jeden Fall eine, ähm, ja, eine Thematik, die, die nicht endet. Ja? Die, ähm, die Reichen gegen die Ärmeren, das wird auch immer mehr. Ähm, also ich persönlich finde es spannend, einen Autor zu lesen, der sich... Ähm, mit, mit der Problematik des Kapitalismus befasst, gerade heute. Ähm, natürlich sind auch die, ähm, äh, ja, die, äh, die Kritik an, an Hitler und, und äh, die bisschen Kritik an, an Stalin, die in der Schublade gelandet ist, ähm, interessant, aber, aber der Kapitalismus ist, glaube ich, heute das größte Problem.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und äh, wie wird Brecht heute gelehrt, ähm, ich kann mich erinnern an meine Zeit, ja, da wurde äh, ihm doch einiges an Raum gegeben. Ja. Wir haben, äh, und das erinnere ich mich ganz bestimmt, äh, in der Schule gelesen, äh, Der gute Mensch von sechuan wir haben äh, äh, Drei-Groschen-Oper und wir haben Mutter Courage. Und das ist muss ich, glaube ich, im, im Nachhinein sage ich das finde ich eigentlich beeindruckend. Ja, für, äh, ich weiß nicht, in welcher Klasse das, das war, aber in einer Handelsakademie, äh, sozusagen drei, <lacht> nämlich in einer Handelsakademie, nämlich drei äh, Werke von Brecht zu lesen. Äh, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Äh, haben Sie da einen Überblick, wie Brecht heute gelehrt und auch rezipiert wird?
1: Ich glaube, dass er in den Schulen... Ähm verschwunden ist aus den, aus den Lehrplänen, aus den äh, standardmäßig gelehrten. Das ist interessant, oder? Ja. Aber vielleicht gerade deswegen wird er auch wieder in der, in der Öffentlichkeit interessanter, da er nicht mehr so bekannt ist, dass man nicht sagt, ja, Brecht haben wir eh gelesen. Ähm, vielleicht wird er gerade deswegen jetzt ähm, ja, wieder vermehrt äh, in den in, in Filmen und in den
0: Medien Ich habe aber präsent. wiederum irgendwo gelesen Brecht ist passé
1: Ja, das kann man, kann man auch immer behaupten, also ich denke er hatte, er hatte sicher eine Flaute in der Zeit des Kalten Krieges also nicht nur der brecht boykott auch darüber hinaus war die Kritik am Brecht sehr stark in, in der Zeit, in der die, die Sowjetunion noch stärker herumgeistert in den Köpfen als, mhm. als ähm,
0: kürzlich. Ja. Das war aber genau die Zeit, in der, in der ich in der Schule Brecht gelesen habe. Es war am Kalten Krieg. Also wenn ich jetzt äh, äh, sagen möchte, ich möchte was von Brecht lesen, was würden Sie mir denn raten? Mhm.
1: Ähm, das ist ganz schwierig. Aber ich mag die Prosa sehr gern. Ähm, ausgereift ist, ist der Caesar Roman oder das Caesar Roman Fragment schon in der Darstellung der Gesellschaft. Ich finde, dass die Romanform etwas ist, mit dem Brecht äh, zu, zu, ja, auch zu einer Hochform aufläuft, weil, weil er eben die Gesellschaft gern darstellt, was in einem Drama ähm, ja auch gelingt, aber, aber oft verkürzt werden muss. Denn Ein Drama kann ja nur eine begrenzte Zeit äh, ja, äh, einnehmen. Ja.
0: Einen Namen von etwas? <lacht> also der,
1: der Roman, den er fertig geschrieben hat, ist der drei roman und das Cäsar-Romanfragment ist etwas später geschrieben. Also hier versucht er, ähm, ja, größere Zusammenhänge auch und und das ist dann wie ein Netzwerk zu lesen. Und das, äh, was, was ihn gehindert hat, glaube ich, ist ähm, Romane beanspruchen sehr viel Zeit und man muss sie mehr oder weniger alleine schreiben. Und das ist was, was Brecht nicht mochte. Er hat gern äh, mit anderen gemeinsam gearbeitet und Sag gern schnell eine, eine, ein Output oder etwas auf der Bühne. und mhm. deswegen Wie, wie ich... finden
0: Sie denn die Schauspieler in, im, im Zweiteiler? Ähm,
1: ja, auch, auch beeindruckend. Ja. Mhm. Äh, Adele Neuhauser ist ja auch ein Gesicht mit der Helene Weigel.
0: Das ist fast unheimlich, oder?
1: Ja, also ich habe, äh, als ich äh, die erfuhr, dass Adele Neuhauser jetzt die Helene Weigel spielt, habe ich so gedacht, endlich, ja. Sie hat immer schon so ausgeschaut.
0: Mhm.
1: Ähnlich spielt sie sie auch. Also das ist wirklich ein ganz... Sie tut also hat es da leicht sozusagen, diese, diese Rolle zu verkörpern. Sie sagt das auch in einem Interview, sie musste eigentlich keine Figur erfinden. Sie musste nur ihr folgen. Und sie spricht auch vom Geist von Helene Weigel. Also es ist wirklich ein bisschen unheimlich. Yeah,
0: yeah, Aber yeah. Also, sie
1: sind beide wunderbare Schauspielerinnen. Vielleicht dadurch auch eine,
0: eine ja, leichte hineinfühlbarkeit, sage ich mal, in diese Rolle. Mhm. Alles klar. Dann sage ich danke vielmals, Doris äh, Risa Neumann. Vielen Dank auch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne bei mir, doris.preaching.at. Die Serienwelt dreht sich weiter. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Jahreshöhepunkt. Und zwar ist das Game of Thrones das Finale ab 14. April, was eine gewisse Bedeutung einnehmen wird in unserem kleinen Serienkosmos. Und zwar, wir werden das sehr würdigen, so viel darf ich verraten, es wird groß, wir reden von Podcasts, Recaps, Live-Viewing auf der Standard.at und, und, und. Bleiben Sie also dran. Es sah sich aus, ein Style. alles Gute und frohes Schauen. Danke, auf Wiedersehen.